0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis. Reflexión y análisis. El podcast del día en infobrizas.com. Hace dos años empezó a ser asistente de un equipo importante en la NBA con lo que representa a esa organización. Y él sentía ya hace dos años que se estaba preparando para lo que en definitiva pasó ahora. Le ofrecen ser el técnico principal de la selección argentina y, por supuesto, toma el desafío porque siente que está preparado. Cuando en su momento también, cuando había dirigido al Vasconia de España, sintió que no estaba listo y dio un paso al costado simplemente para favorecer al equipo y a la organización. Bueno, hace dos años, prigioni nos contaba su historia y el inicio de su camino y cómo se estaba preparando como entrenador en Estados Unidos.
1: Sí, la verdad que estoy contento. Para mí estoy inmerso en un proceso de formación ¿no? como entrenador, más allá de que jugué hasta los 40 años casi, es como que tengo mucho en la cabeza y, y mucho por aprender y por organizar, eh, eh, por prepararme, así que estoy en ese proceso y bueno, eh, con ganas de, de seguir eh, creciendo, ¿no? Tengo mucho, mucho por recorrer, mucho por aprender y, y, y bueno, me lo tomo de esa manera y, y disfrutándolo al mismo tiempo. La NBA es el mejor lugar para trabajar en el mundo del básquetbol, en el mundo, así que... Feliz de poder tener un lugar en una franquicia. Y, y bueno, como te digo, estoy muy contento. La familia está bien, estamos todos bien en Estados Unidos. Así que eh, la verdad que disfrutando del trabajo y, y bueno, de lo que es este mundo de NBA.
0: Un gran presente y un gran desafío también para lo que viene, porque eh, la verdad que estar en esa exigencia te obliga al máximo. Y como vos reconocés también que estás en, en formación como entrenador. Y eso habla también de tu humildad que siempre tuviste como jugador, como entrenador, incluso en tu primera experiencia en, en el Basconia, en un club en el que tenías todo para avanzar y hacer tus primeros pasos. Sin embargo, cuando debutaste como entrenador decidiste que no era el momento y diste un paso al costado. ¿Cómo fue esa experiencia para vos de estar en España y entender o reconocer que quizás no era tu momento y, y poder decir me abro del proyecto y, y que el club avance sin mí.
1: Sí, la verdad que era, era muy arriesgado, ¿no? Eh, porque no tenía ninguna experiencia como entrenador y quizás ahí, bueno, jugaron otros factores, ¿no? Más emocionales, ¿no? El, el, el sentimiento que tengo yo por la institución, eh, las amistades, la familia, eh, quizás esos factores externos empujaron a que... A que, bueno, a que tomara la decisión de, de emprender ese proyecto, pero sabiendo que era, que era difícil, ¿no? que, que, que tenía muchas cosas en contra por, por esa falta de experiencia como entrenador y de formación. Así que eh, siempre tuve en la cabeza que si en algún momento me daba cuenta de que no era el momento, de que le podía perjudicar al club eh, el, el que yo tuviera que desarrollarme como entrenador, en algún momento sentía eso, me iba, me iba a abrir, ¿no? Y, y bueno, eso fue lo que pasó, hay veces que te das cuenta eh, muy pronto, hay veces que te das cuenta más tarde, eh, en mi caso fue pronto, y por eso tomé la decisión rápida de, de decir, miren, eh, me estoy dando cuenta que no es el momento todavía, eh, me salgo, ustedes tienen casi toda la temporada por delante para, para buscar un, un entrenador con experiencia, que, que pueda desarrollar este proyecto, quizás en el futuro... Eh, estoy más preparado y tengo otra oportunidad o no, pero en ese momento lo que, lo que no quería era eso ¿no? eh, hacerle pagar un poco al club mi inexperiencia como entrenador y por eso la, la rápida decisión eh, una vez que eso ocurrió sí que, que tuve la siempre tenía en mente yo que, que quería integrar un staff de la NBA y desarrollarme aquí así que gracias a Dios pronto se, se dio esa oportunidad en Brooklyn y, y, y bueno y Quizás ahora sí que estoy empezando eh, esta carrera como entrenador de la manera que, que más eh, la había imaginado y que más me, me gusta, ¿no? Porque eh, me permite desarrollarme eh, dentro de un staff grande, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, Pablo. No siempre pasa que un entrenador eh, da un paso al costado y, y decide avanzar por otro lado. Bueno, vos eh, se te dio que pudiste desembarcar en la NBA y... ¿Cómo fueron esos primeros tiempos cuando empezaste a dar cuenta que del otro lado del mostrador, ya dejando tu carrera como jugador, tenías que adaptarte a una nueva mecánica? Y en Estados Unidos, un, un país en el que ya te habías adaptado como jugador, pero ser técnico es otra cosa. Y asistente técnico, integrando un grupo de trabajo también.
1: Sí, eh, mira, una de las cosas que más disfruto del trabajo es eh, y que extrañé cuando dejé de jugarlo, los pocos meses que estuve sin hacer nada, fue el sentirme parte de un grupo, ¿no? Eh,
0: eh,
1: no sé, toda mi vida fui parte de un equipo, eh, en ese caso jugaba, pero era parte de un equipo, de un grupo, de una organización. Eh, un poco lo que extrañé cuando dejé de jugar fue eso, ¿no? El, el no ser parte de algo, ¿no? De decir, bueno, eh, vamos a, a prepararnos para ganar este partido o para hacer esta temporada. Entonces, el, el volver y en, incorporarme en, en, en un staff de la NBA que, son, que es un staff grande no son muchos entrenadores eh, el cuerpo médico aquí son muy grandes, somos de repente 30, 20 y pico personas entre, entre entrenadores, front office eh, performance staff, médicos entonces eh, a mí me gusta mucho eso, ¿no? el ser parte ¿no? el ser uno más eh, eh, no sé, como, como jugador disfruté mucho siempre eso y ahora también lo disfruto, el ser parte como entrenador eh, intento hacer lo que me toca y mi parte de la mejor manera. Eh, intento esforzarme por, por ser mejor en lo que yo hago cada día. Y, y bueno, eh, eso hace que, como te decía antes, disfruten ¿no? el, el presente que ahora tengo, que ahora tengo en, en, en la NBA, en este equipo.
0: Seguís estando dentro de la gran organización de la NBA, pero en su momento todo jugador quiere llegar y seguramente parece algo inalcanzable. Y vos eras una estrella en Europa y en la selección argentina ya consagrado cuando decidiste desembarcar como jugador a los 35 años y calzarte el saco de novato cuando en realidad eras un veterano consagrado. Eh, eso habla de la distancia, ya que pasaron unos años. ¿Cómo lo viviste? ¿Te hicieron sentir que eras un rookie, que eras nuevo, que recién llegabas? ¿O de alguna forma también se respetaba tu trayectoria en la NBA cuando estabas recién llegado como nuevo a los 35 años?
1: No, mira, yo, la verdad que, bueno, primero yo nunca, obviamente, nunca me sentí un rookie porque me sentía más viejo que rookie. Eh, entonces, eh, nunca, nunca me sentí un novato. Y, y, y yo creo que, mira, es curioso, pero sentí muchísimo respeto. Muchísimo respeto de entrenadores, de de general managers, de los propios jugadores de la liga, ¿no? Que decían, eh, a ver, este es medio viejo, pero juega, pero sabe, es inteligente, sabe jugar. Entonces, eh, sentí mucho respeto de mis compañeros, sin duda, pero también de rivales, ¿no? Eh, eso me hizo, eh, me hizo muy bien, me hizo muy bien a mí como persona, el, y el darme cuenta que podía competir con ellos más allá de mi edad, eh, los, los cuatro años que jugué estuve siempre en la rotación de los equipos que jugué, con minutos eh, con buena cantidad de minutos para mi edad eh, y siempre produciendo entonces eh, yo siempre tenía un poco el miedo de venir a la NBA y de repente no jugar, estar fuera de la rotación, sentado en el banquillo, eso, eso me, me atemorizaba un poco porque eh, no, no sirvo para, ser, para ese rol, nunca eh, siempre, yo siempre quería estar dentro de la cancha, no entonces eh, el, el poder jugar con ese rol eh, obviamente con menos minutos porque aquí la NBA ya viene mayor y tenía otro rol comparado con Europa pero siempre ser parte de la rotación y jugar eh, eh, eso me, la verdad que fue es la mayor satisfacción y quizá hoy mirando para atrás ya retirado hay veces que digo, ¿cómo, cómo puede haber pasado eso? No? Hay veces que no lo puedo creer que haya pasado eso de, encima es difícil porque no me puedo comparar con, con nadie o sea, lo que vos decís, sí, soy el, 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 el rookie más viejo, eh, el, el, el que me sigue, digamos, creo que tiene 32, o sea, tres años, tres años es una burrada, es mucho, no es que había otro con 34 y medio, o también con 35, o si mira ese otro también vino con esa edad y jugó cuatro años en, la, eh, en rotación constante y jugando minutos. Entonces no tengo con quién compararme en eso y hay veces que no, ni me lo creo. Digo, no, ¿cómo puedo haber hecho eso? No me no puedo creer. Eh, entonces me da mucha satisfacción, obviamente. Ahora en el momento no lo, no lo analizaba, en el momento no lo pensaba, solo estaba enfocado en lo que tenía que hacer ese día y en el siguiente juego y tal. Pero ahora sí que desde fuera lo, hay veces que lo pienso y... Y bueno, eh, creo que es un, un poco un fruto también al, al esfuerzo, a la, a la profesionalidad con la que siempre me he tomado mi, mi carrera, eh, y, y bueno, creo que es un regalito que me ha hecho el, el básquet.
0: Sí, pero además cumpliendo un rol y justamente ¿no? demostrando que eh, se puede jugar con la experiencia, además en un torneo que es muy físico y el atleticismo también cuenta, pero vos podés demostrar que no solo tu trayectoria, sino tu cabeza y tu cerebro, tu lectura de juego, es un aporte necesario para una liga súper competitiva. Cuando tomaste la decisión, ¿sentías que arriesgabas o, o lo tomaste como una gran oportunidad que no podías desaprovechar?
1: No, la verdad, sentía que arriesgaba mucho y tenía muchas dudas cuando tomé la decisión. De hecho, ese primer año eh, que vine, eh, me acuerdo que la opción que me ofrecía Nueva York eran dos años, eh, y yo le dije que no, que prefería uno solo, porque tenía dudas, realmente no sabía si iba a ser capaz de, de competir con esta gente, con estos chicos tan atléticos, pero, pero bueno, lo que decís vos, en, en mi juego siempre... Se destacó por, por eh, mi toma de decisiones, mi, mi lectura del juego, eh, mi manera de jugar más eh, eh, poco egoísta, ¿no? Siempre pensando en los compañeros, en el equipo. Eh, nunca necesité de, de buenos números, ¿no? Para destacar, de hacer muchos puntos o de hacer... Eh, mi, mi, mi fortaleza en el, del juego era otra, ¿no? Era el impacto que yo podía tener en el juego, eh, no sé, tomando decisiones de... Qué juega el equipo, a quién le hago llegar el balón, cuánto. También anotando en algún momento puntos importantes, ¿no? Cuando había que hacerlo, pero, pero nunca necesité de, 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 de mirar la estadística y decir, bueno, Pablo hace estos numerazos, ¿no? Mis números siempre fueron correctos, muy, por decirte, discretos, pero el impacto que yo podía tener en el juego era, era grande, haciendo otras cosas y eh, eso lo pude tener también aquí en la NBA, ¿no? En, en los cuatro años que jugué.
0: Seguro, por supuesto, y ¿qué recordás? Así como decís que, que todavía si lo pensás no podés creer lo que pasó que llegaste a los 35 años a debutar en la NBA, de momentos que te tocó vivir en esos años que estuviste como jugador, bueno, en el Madison Square Garden, ¿no? Un templo del deporte mundial. Habrás vivido situaciones que, que quizás hoy las pensás y, y no las podés creer, ¿no? Vos, como protagonista ahí, o alguna vez que la gente corrió tu nombre. Son cosas que en la vorágine de, de vivirlo en el momento, quizás no, no te das cuenta de lo que realmente significa.
1: Sí, sí, es cierto. Eh, mira, lo que me pasa ahora es que volviendo a todas las canchas, ¿no? Como entrenador, cada vez que llego a la cancha, a, la, a una cancha, sea la que sea, me vienen recuerdos todo el tiempo como jugador, ¿viste? Me acuerdo, uy, acá en esta cancha hice esto, o aquí en esta cancha hice esto, pero, y, eh, y bueno, las amistades también que hice en, esto, en esos años como jugador, que ahora las ves todo el tiempo. Los recuerdos son infinitos, ¿no? Son infinitos y, y son muy agradables, gracias a Dios, todos. Eh, lo que decís vos, cuando voy a, a Nueva York, fueron muchos partidos ahí, fueron dos años y medio, así que muchos partidos de jugar en esa, en esa cancha tan mítica, en esa ciudad tan, eh, tan importante, y, y, y bueno, muchos momentos. Eh, también en Houston, fue, el periodo de Houston fue corto, pero llegamos a la final de conferencia jugando muchos minutos por la lesión de Beverly, eh, jugaba jugué más de lo que debería haber jugado, y, y haciendo muy buenos partidos también, eh, mi último año en clipper lo mismo, jugando con, con jugadores eh, tremendos, ¿no? Como Chris Paul, siendo el backup de, de Chris, también dando buenos minutos, haciendo partidos buenos. La verdad que eh, infinidad de, de bonitos recuerdos me, me vienen siempre cada vez que visito cada, cada cancha de la NBA.
0: Ahora me pregunto si cuando estabas en Córdoba, cuando eras chico... ¿Tenías la, la ilusión de cumplir ese sueño o era algo inalcanzable llegar a la NBA cuando recién empezabas a tener contacto con una pelota de básquet en Argentina?
1: No, la verdad que nunca soñé con, con, con eso. Eh, lo veía tan lejano que, que yo creo que mi cabeza ni siquiera lo imaginaba, no, no, no llegaba a ese punto, ¿no? También siempre por lo que te decía antes, mi forma de jugar, viste que no era tan espectacular, sobre, sobre todo en lo físico, entonces, nunca pensé que, que era una liga para mí, ¿no? De repente, otros jugadores más atléticos, más... Dicen, va, es un... Tiene físico NBA o tiene... Entonces, nunca hice que hizo que... Eh, la miraba mucho, obviamente, miraba muchísimos partidos, sobre todo toda la época de Jordan, que era cuando yo era chico, eh, pero jamás se me cruzó por la cabeza decir, algún día voy a jugar ahí. Siempre pensaba, bueno, quiero jugar cuando era chico en la Liga Nacional, después... Cuando crecí un poco dije, bueno, me gustaría jugar en Europa. Pero eh, fue, un, fue un final de carrera eh, de, de, de ensueño y, 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 y que no lo imaginé jamás. Que se dio y como te digo antes, fue, lo tomo como un gran regalo que me dio el básquet a, mi, a, mi, a la cantidad de horas que le metí desde, desde los cuatro años. ¿no? Eh, a veces que pienso, bueno, tenía preparado un regalito para mí este deporte y me lo hizo al final.
0: Claro, porque estamos hablando de, de tu paso por la NBA hoy que todavía estás ahí con todo por hacer como entrenador. En realidad tu carrera transcurrió mayormente en España con un éxito realmente muy bueno, con el respeto ganado de todo el básquet FIBA, eh, siendo destacado eh, Bueno, en el Tau Cerámica, en el Basconia pasaste por el Real Madrid, arrancaste por Fuenlabrada. ¿Cómo fue la primera vez que llegaste a... España como extranjero y sentías que tenías que ganarte un lugar.
1: Mira, la, el, tema, el tema de Europa siempre es, me empezó a dar vuelta en la cabeza cuando, cuando tenía 17 años que fui a jugar a Ramallo, eh, jugar a un provincial y una liga B, muy abajo. Eh, ahí vivía con un par de, de compañeros, ¿no? vivíamos todos en una casa y uno de ellos tenía la mamá que vivía en Italia. Entonces, en los veranos, a veces iba a Italia a ver a la mamá, volvía... Y, y él fue el que me dijo, vos por tu apellido podrés, eh, si averiguás, se puede sacar el pasaporte italiano y eso te permite, viste, poder jugar en Europa, en cualquier, porque había salido la ley y Entonces, yo me quedé, eso me quedó dando vuelta en la cabeza y empecé a hablar con mi viejo, che, eh, ¿por qué no empezamos a averiguar esto, los papeles y tal? Pero fue más, digamos... Y yo estaba en tercera división, o sea, no es que estaba jugando la Liga Nacional y pensaba que podía ir a jugar a Europa, ¿no? O sea, el delirio ahí sí fue mío. Eh, pero sí que, me, que eso me despertó la curiosidad. Poco a poco empezamos a buscar eh, eso, mi, mi, mi papá empezó a buscar papeles y tal, pero tardamos casi entre tres o cuatro años en conseguir todos los papeles. Ya en ese tiempo, cuando los conseguimos, yo estaba en obras. Y entonces, eh, eh, bueno, ahí el GM de Fonabrada me invitó a a una liga de verano, que fui, y bueno, fue bastante bien, ganamos esa liga de verano, que tenía un nivel bueno, eh, ya se dejaron de hacer esas ligas de verano en España, pero, y bueno, a partir de ahí me, me, se me abrió la posibilidad de ir a, a Juan Labrada, y eh, nada, ahí sí que te digo que fue un sueño, porque eso sí que un poco empecé a soñarlo en el momento que pensé que podía tener la, la ciudadanía y que podía jugar en Europa, eso sí que fue un poco cumplir un sueño, el ir a, a jugar a España.
0: ¿Y se puede decir que, que si miras para atrás el, el mejor momento de, de tu carrera o quizás el que más disfrutaste tiene que ver con haberte encontrado con Luis Escola en el equipo, por ejemplo, en, en esa época, en ese momento?
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, después de, de estar un par de años en Colabrada, con poco protagonismo, tenía un base por delante más veterano y era un equipo chico, viste, los equipos chicos tienen rotación más corta, un partido por semana, no, no, no pude seguir mi crecimiento en esos dos años de Funda Brada, lo que me hizo bajar a la Liga LED, y yo te, te diría que ese, el bajar a la Liga Leve y encontrarme con Julio Lamas en Alicante fue el primer gran paso ¿no? para mí, porque, porque bueno ese año ascendimos, ganamos la Copa del Príncipe, al otro año en ACB ya con Alicante metemos en Playoffs ganándole a todos los los equipos grandes de la Liga, eh, y, y bueno, Julio me entujó mucho, me, me hizo crecer muchísimo como jugador, entonces ese fue mi gran paso, en, eh, primer gran paso en España, eh, lo cual me preparó para, para poder ser parte de un equipo grande, y ahí sí, como decís vos, el encontrarme con Luis, con Chapu, eh, en, en Vitoria eh, bueno, ahí creo que empieza mi, la parte más, eh, digamos, sólida y y donde más crezco como jugador, ¿no? Mi etapa de vascoña es, es, es el prime mío como jugador, eh, jugando muchas temporadas ahí, siete creo, eh, con, bueno, con muy buenos resultados a nivel, a nivel colectivo, a nivel individual, y, y bueno, eh, si tengo que decir el, el equipo más con el que más me identifico en toda mi carrera, tengo que decir Vasconia sin duda, ¿no? es, 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 va a ser mi equipo de, de, de siempre, ¿no?
0: Claro, claro, bueno, justamente ahí donde empezaste como entrenador también y, y seguramente volverás, no sé, quedará el capítulo abierto para más adelante, ya lo veremos. Y en ese momento ya empezabas a, a mirar a la selección argentina porque ya habías tenido tus oportunidades hasta que, bueno, se abrió la chance ya en, en torneos más importantes como un mundial en el 2006 en Japón. Venía Alejandro Montequia antes, estaba todavía Pepe Sánchez. Digamos, esto yo vos ya lo, lo venías soñando, lo, lo deseabas o lo ibas viendo tranquilo, de acuerdo a cómo se daba, porque eh, tu nombre era una posibilidad siempre, hasta que se dio y, eh, bueno, en, en el recambio que se fue dando, fuiste la pieza perfecta para esa continuidad, ¿no?
1: Sí, la, la selección, la verdad que en, en principio la, la disfrutaba de verla. Más de afuera, creo que tenía jugadores, eh, sobre todo en mi posición, que estaban ellos en su prime, en su mejor momento, y era difícil poder tener un lugar. Venían de, de, de un proceso de muchos años juntos. Entonces, yo sabía que estaba jugando a un nivel muy alto en Europa, estaba, lo estaba haciendo muy bien, y sabía, sabía que tenía el nivel, pero, pero era difícil el poder eh, sacar a uno de esos jugadores, no porque, por lo que te decía, la importancia que ellos tenían en el nivel que estaban jugando, entonces era cuestión de tener paciencia, ¿no? de tener paciencia, esperar, y, y como decís vos, en el Mundial de Japón, eh, eh, montequia ya no va, y ahí se abre una, una, un espacio en la posición de base, y, y empiezo a ser parte de ese primer equipo, ¿no? al año siguiente ya, en 2007, tampoco está Pepe, y ahí es como que me queda todo el espacio para mí, ¿no? y, y bueno, eh, lo disfruté mucho, del 2007 al 2014, que me, dejé de jugar eh, fueron, fueron unos años de todos los años ser el base de referencia de repente fueron cambiando un poco los, los bases reservas míos de la, de, la, de la selección en esos años pero, pero también eh, los disfruté de manera increíble ¿no? sobre todo torneos tan importantes ¿no? como, como el de Las Vegas que eh, clasificamos a Beijing el propio Beijing ganando la medalla el de Mar del Plata bueno fueron muchos torneos no que, que los disfruté nada sentía realmente que, que era la manija de la manija del equipo la tenía yo y, y eso hacía que lo hacía más especial no y tener eh, tener a Luis cuando me refiero a la manija me refiero a la posición de base no eh, teniendo eh, a Luis a Manu a Carlos a Chapu a todos los chicos que que, que seguían de esa eh, de los que habían ganado el oro en, en Grecia fue eh, fabric fue, fue una experiencia increíble y, y nada también infinitos recuerdos, todos muy buenos
0: Solo los privilegiados tienen la chance de estar en Juegos Olímpicos y además vos llegabas al equipo de la Generación Dorada que había salido campeón olímpico en los Juegos anteriores y se subieron al podio otra vez Así una medalla de bronce que, que fue tan histórica eh, el hecho de repetir un podio con otro equipo, con una base, pero ¿cómo sentiste vos esa experiencia olímpica que no todos tienen el privilegio de vivir, sobre todo ganando una medalla?
1: Mira, eso fue, eso fue, fue te digo que ganar la medalla esa puede haber sido el, el, el momento de mayor felicidad en toda mi carrera. ¿no? Eh, desde el momento que ganamos el partido con Lituania, nos vamos a la villa a cambiarnos, a agarrar bolsos y tal, y volvemos a buscar la medalla mientras se jugaba la final, eh, esas dos horas y media, tres, hasta que nos ponen la medalla, bueno, te digo que eso eh, eh, lo tengo siempre muy presente, porque creo que, que ha sido el, el momento, del pico de felicidad en mi carrera, no eh, como te decía antes, jugué hasta los 40 años, eh, 23 de profesional, eh, esas tres horas fueron el pico, ¿no? Así que eso te resume lo que fue para mí Beijing, obviamente yo no, no tuve la posibilidad de estar en, en Atenas, pero para mí Beijing fue el, el, el pico, ¿no? Así que eh, eh, nada, eso me va a quedar grabado, tengo muchos también recuerdos muy lindos de eso y, y, y nada, cada vez que miro alguna imagen o, o recuerdo eso se me, se me pone el cuerpo raro porque se. Eh, me, 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 vienen, me vienen muchas sensaciones muy bonitas de, ese, de esa experiencia.
0: Algo inolvidable para, para recordar siempre en el deporte argentino, no solo en el básquet. Y después, claro, vinieron otros torneos para vos con la selección, el año siguiente el, el premundial de Puerto Rico, que también llegaste con lo justo y, y que era fundamental que estuvieras ahí para la continuidad. Eh, bueno, y después todo lo que, lo que mencionaste, pero llega un momento, así como... Al Vasconia le dijiste, no quiero seguir como entrenador. En un momento dijiste, es momento de los jóvenes para la selección. Y también había que, que bajarse en ese momento, ¿no? Tomar la decisión de decir, bueno, si, si hay jóvenes, hoy son subcampeones del mundo. Pero en ese momento vos dijiste, es tiempo de, de dejar que vengan las nuevas generaciones. ¿Esa decisión la fuiste madurando? ¿Ya la tenías pensada? ¿Te sentías que era el momento de, de decir adiós a la selección?
1: Sí, mira, tuve una. Eh, cuando terminamos el mundial de España, eh, estábamos ahí en, en la cena de, de despedida, por decirlo así, y en ese momento como que sentí que había llegado al final, ¿no? Que era eh, que era el final de mi proceso con la selección eh, y lo tuve muy claro. De hecho, se lo hice saber a muchos compañeros. Que se terminaba para mí. Eh, ya en ese torneo había había estado Facu y, y Nico, entonces yo sentía que, que ellos necesitaban espacio para crecer eh, y, y yo estaba convencido que ellos tenían la capacidad ¿no? para, para liderar el equipo desde la posición de base, entonces como que, eh, sentí, como que fue clara la, 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 la decisión para mí, ¿no? Como que no me costó para nada. Eh, también te digo que al año siguiente ellos el equipo clasifica para los Juegos de Río y antes de, de ir a Río, eh, yo había fichado con Clippers mi último año, empe, iba a empezar mi último año con, en la NBA y sí que tuve un momento donde eh, me hubiera me despertó, ¿no? es decir, es otro Juego Olímpico, estaría bueno ir, pero, eh, pero bueno, prevaleció un poco lo que el sentimiento que había tenido dos años antes, eh, estos chicos habían ganado su clasificación ellos para ir a, a, a Río, entonces eh, iba Manu también, estaba Carlos, sentía como que, eh, por un lado tenía muchas ganas, tenía ganas, me había despertado ganas de ir, pero al otro al mismo tiempo eh, sentía que tampoco yo podía ser tan necesario, no el, el, el estando ya un Facu y un Nico con dos años más en la selección, con más experiencia, más maduros, teniendo a Carlos y a, a, a Manu en el perímetro también, eh, bueno, sentí que, que no era, no era eh, oportuno, oportuno ir, no salvo que, que realmente el equipo dijera, va, necesitamos que, que Pablo venga porque nos da esto, nos da lo otro, bueno, no era el caso y por eso eh, contuve un poco mis ganas eh, y, lo, y lo miré desde lejos, no fue... Eh, fue, fue bonito verlo de lejos, obviamente cuando es un juego olímpico te gusta estar, pero, pero creo que tenía bastante claro dentro mío qué era lo correcto. ¿no?
0: Bueno, después venía eh, la, la etapa en la que llegaban los jóvenes y esa transición que se había hecho bastante pensada y, y vos fuiste parte de eso. Eh, jugaste además otro juego olímpico, estuviste en Londres en el 2012 y, y ya ahí aparecía Facundo Campaso en tu puesto. También... Eh, ¿Tenés opinión y si te preguntan, me imagino que Campazo te parecería un buen fichaje para el equipo y para la NBA en general?
1: Mira, eh, me, me preguntan de muchos, la verdad. Gavidec, por Lapro, por muchos jugadores constantemente, el scout nuestros, scout de otros equipos que uno, al final en la NBA te ves en cada partido, te ves con mucha gente... Entonces siempre viene gente a preguntarme. Yo creo que no solo Facu, todos estos chicos que, que ha, de la selección han demostrado que tienen el nivel para dar ese, ese siguiente paso en su carrera y eh, subir un escalón más y, y competir en, en esta liga. Eh, ojalá que se les dé, tanto a Facu como a los demás. ¿no? Eh, eh, porque, porque el nivel lo tienen, ya, ya lo tienen, ya lo han demostrado, lo han demostrado en, en el último mundial compitiendo contra... Eh, jugadores NBA eh, haciéndolo igual o incluso mejor que ellos, entonces eh, me da la sensación que es cuestión de tiempo, de que ocurra, eh, y bueno, ojalá, si alguno puede terminar aquí, ojalá, eh, sería fabuloso para mí poder eh, entrenar a, a uno de ellos, sea Facu, sea cualquier otro, ¿no?
0: ¿En todos estos años pensaste, Pablo, alguna vez en, en volver a Argentina? ¿De vivir en Argentina otra vez eh, como opción concreta a nivel laboral y familiar?
1: No, para nada. Eh, la verdad que no. Eh, me da pena decirlo porque veo a la distancia, obviamente, sigo mucho de lo que pasa en el país y, y bueno, eh, me da pena decir que no, que no me lo planteo. Eh, el hecho de haber vivido muchos tantos años fuera eh, hace que, que si tengo que elegir dónde vivir, con la familia y tal, prefiero elegir, no sé, eh, algunos países que tengan un poco más de estabilidad, ¿no? <ríe> En general, eh, la verdad que me da, me da pena y el país está siempre igual o, o, o peor a veces. Entonces, eh, no, no tengo mucha esperanza, la verdad, de que el país mejore y que... Y que eh, eh, no sé, que pueda ser un, un lugar donde, donde tenga ganas de vivir, la verdad entonces eh, me duele, como te digo, me duele mucho decirlo pero, pero es lo que siento y bueno eh, sigo haciendo fuerzas porque las cosas vayan bien, a la distancia ¿no? el, el, el deseo ¿no? tener el deseo de que las cosas mejoren y, y, vayan, y vayan bien pero, pero no, nunca me lo, me lo he planteado, la verdad
0: y vos sabés que en este programa nos escuchan muchos argentinos en otros países que, que están viviendo cada uno su experiencia de inmigrante, que tiene que ver con el trabajo de cada uno. Eh, vos en el ámbito profesional del deporte seguramente estabas haciendo lo que querías hacer y, y lo disfrutaste siempre, pero en, ¿en algún momento te asalta la nostalgia o, o eso ya lo fuiste dominando con el correr de los años?
1: No, la, muchas veces me dan ganas, o sea, tengo ganas de ir siempre de visita, no tengo ganas de ir de de visitar, de estar en Río Tercero, de estar en Argentina un par de semanas, dos, tres, viendo a la familia, los amigos, pero después de eso ya me dan ganas de volver a mi rutina, a mi lugar de trabajo, a, a, bueno, a mi casa cuando estoy en España. La verdad que, que eh, con esas dos, tres semanas de ir eh, tengo suficiente y cuando no voy por un tiempo largo sí que tengo un poco de ansiedad y ganas de ir, ¿no? De ir, de visitar, de estar, pero pero bueno, siempre en ese contexto, ¿no? Siempre en, el, en, en, en una manera más vacacional y de visitar amigos y familiares.
0: Seguro, por supuesto. Y por último me gustaría que, de acuerdo a tu experiencia, que, ¿qué le dirías a, a tus compatriotas por el mundo que... Eh, bueno, están viviendo su situación de, de estar lejos de casa, pero también afrontando nuevos desafíos, tal como lo hiciste vos. Eh, hay una balanza que, que a veces inclina para un lado y para el otro. Eh, si, si vos lo ves desde tu perspectiva, ¿qué, ¿qué le dirías al inmigrante argentino por el mundo?
1: Mira, eh, la situación de cada uno es distinta. No puede haber gente que de repente no está en una situación muy cómoda, por más que estén fuera de otro país y extrañe mucho el tenga mucho deseo de volver a Argentina... ...hay otros que de repente están súper cómodos... ...están en una situación como yo... ...de repente que les gusta ir de vacaciones... ...pero... Eh, ...no sé, yo el hecho de haber vivido en tantos lugares... ¿no? ...diferentes desde que salí de Argentina... Eh, llegado un momento... ...la otra vez lo escuchaba a Luis... ...que decía en una entrevista... ...como que él se siente más ciudadano del mundo... ...más que argentino ya... ...porque ha vivido en un montón de ciudades distintas... ...países distintos... Eh, cuando uno se acostumbra a eso ¿no? eh, ya es natural yo de repente ahora en Minneapolis eh, estoy muy cómodo, me encanta viste, por más que hace frío en el invierno pero eh, no sé, tiene la parte buena en algún punto eh, eh, no sé, es como que tengo, los que llevamos mucho tiempo fuera tenemos la habilidad eh, de adaptarnos muy rápido al entorno donde estamos no. obviamente siempre ayuda si, si tenés unas buenas condiciones ¿no? o un buen trabajo o, bueno eso lo, lo hace mucho más fácil todavía. Pero hay lugares y hay ciudades y hay países en este mundo que son extraordinarias y que se puede vivir muy bien y la tecnología ahora hace que te puedas comunicar y ver con tus padres y amigos las veces que quieras. Entonces se hace mucho más fácil que antes cuando de repente no había nada, ¿no? te tenías que hablar por teléfono una vez cada tanto. Eso te hace, toda esta tecnología te acerca mucho más a a tus familiares, a tus amigos, así que, eh, nada, que disfruten donde estén, ¿no?, y eh, que, que disfruten y que vivan la vida lo mejor posible, es lo único que se puede, y que hagan fuerza porque las cosas en, en nuestro país eh, mejoren, avancen, eh, el mundo avanza a una velocidad vertiginosa y ojalá que Argentina no se quede atrás.
0: Gracias Pablo por el mensaje, por la charla y bueno, además vos tenés el perfil que es todo lo contrario al argentino típico que se ve en el exterior, ¿no? Eh, tenés un perfil bajo, sos humilde, eh, querés pasar desapercibido y eh, toda la gente te recuerda con cariño y con respeto por lo logrado y... Eh, eh, a veces es como la, la contracara del estereotipo del argentino y eso para nosotros es, es un orgullo es bueno ver que, que has logrado todo lo que hiciste en tu carrera siendo así y, y además habiendo tenido el privilegio de representar a la selección argentina, consiguiendo cosas importantes, creo que como deportista y como persona sos este, un orgullo y y que sepas que te estuvimos mirando todo este tiempo, que los argentinos sabemos que, que tenemos un, un compatriota, que ojalá no sea ahora el único argentino en la NBA y que, que siga logrando cosas desde, desde tu lugar. Y sin querer llamar demasiado la atención, has logrado cosas muy importantes.
1: Te agradezco tus palabras y, y bueno, nada fue un placer compartir este rato con vos y, y nada, te deseo el mayor de los éxitos en, 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 en este ciclo también.
0: Muchas gracias, Pablo. Un gusto. Saludos a la familia.
1: Bueno, Florencia, besos, que ande bien. Hasta luego.
0: Pablo Prigioni, era el momento de conocer su historia, sabiendo cómo piensa, cómo se preparó para ser entrenador hoy al frente de la Selección Argentina de Básquet. El equipo está jugando acá en Brasil, en la ciudad de Recife, donde estamos nosotros. Ya ganó su primer partido Prigioni como entrenador ante Islas Vírgenes ayer y esta noche a las 20.10 juega ante Puerto Rico. En este programa conocimos su historia, su camino además como inmigrante, como jugador, cómo inició su carrera en el exterior jugando en España con pasaporte italiano, cómo llegó a ese gran momento de compartir equipo con Luis Escola, sobre todo con una sociedad que fue tan exitosa como recordada, Escola Prigioni, jugando en España. Y después bueno vino ese gran regalo final para su carrera, que fue coronar debutando en la NBA a los 35 años, para ahora meterse de lleno ya en su carrera como entrenador. Primero, integrando un cuerpo técnico, como todavía lo hace y lo va a seguir haciendo, más allá de su cargo en la selección argentina. Seguirá trabajando para la NBA en Minnesota, viviendo en Minneapolis. Y hoy es el jugador que tiene, eh, el exjugador que tiene la responsabilidad de ser el entrenador principal de la selección argentina de básquet, Pablo Prigioni, que vive en Estados Unidos, que trabaja en la NBA y que aquí en Brasil buscará con éxito tener su primera experiencia en la selección mayor y con la idea, por supuesto, de generar una identidad de juego y de permanecer mucho tiempo en el cargo con una idea de trabajo que se viene manejando desde hace tantos años.